0: Bitcoin-Miner bevorzugen eine konstante Versorgung, aber sie können mit Stromausfällen oder Reduzierungen ohne große Konsequenzen umgehen. Dies ermöglicht Bitcoin-Minern eine einzigartige Symbiose mit Energienetzen, welche als Demand-Response-Partner dienen. Wenn Energie einmal knapp ist, haben Menschen Vorrang vor Bitcoin-Minern. Wann immer es jedoch überschüssige Energie gibt, wird sie monetarisiert. Diese symbiotische Beziehung führt allgemein zu mehr Energiereichtum. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen bei der Folge Nummer 29 der deutschen Ausgabe von Bitcoin Audibles, den besten Texten aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Vielleicht sagt euch der Name Brandon Guittem etwas, mit seinem legendären Vergleich von Bitcoin mit dem Mycelian von Bilzen, hat er hier nun einen weiteren tollen Artikel vorgelegt. In ihm beschreibt Analogien zwischen den symbiotischen Effekten von Bitcoin Mining und der Energieversorgung und vergleicht das mit der Entwicklung von Ökosystemen. Seiner Theorie zufolge wird sich Bitcoin-Mining dabei wie eine Pioniergattung verhalten, und zwar eine, die uns erlauben wird, sogenannte Energiewüsten zu erschließen und damit die Möglichkeiten der Menschheit als Gattung in ungeahnten Maße zu erweitern. Ein exzellenter Text, den ich nicht nur jedem ans Herz legen kann, der immer noch glaubt, Bitcoin würde zu viel Energie benötigen, sondern auch allen anderen von euch. Und nun los mit... Bitcoin ist eine Pioniergattung Originaltitel Bitcoin is a Pioneer Species von Brandon Gwittem Wie besiedelt Leben zum ersten Mal eine verwüstete Umgebung? Nehmen wir an, ein Vulkan bricht aus und löscht alles Leben auf einer Insel aus. Ist diese Insel zur Verwüstung bestimmt? Glücklicherweise nicht, dank Pionierarten die nach einer Störung oder wenn die Umwelt zu rau ist, die nackte Erde besiedeln, um damit eine Besiedlung durch andere Arten zu ermöglichen. Pionierarten sind meist kräftige Pflanzen und Flechten mit geringen Bodenansprüchen. Sie reisen normalerweise auf dem See- oder Luftweg mit vom Wind verwehten Samen oder Sporen, die zufällig auf jungfräulichem Land landen. Sie genießen die konkurrenzfreie Umgebung, produzieren ihre eigene Nahrung durch Photosynthese und bauen bei Erfolg ein neues Ökosystem auf. Nachdem die Pionierart Wurzeln in einem jungfräulichen Ökosystem gepflanzt hat, verändert sie langsam ihre Umgebung und schafft Bedingungen, die für komplexere Organismen geeignet sind, sich der Party anzuschließen. Schon bald wird aus dem einst öden Brachland eine Oase des Lebens. Im Bitcoin-Ökosystem sind Miner-Pionierspezies, die auf einzigartige Weise in der Lage sind, Energiewüsten überall innerhalb des Hash-Horizonts zu kolonisieren, der den Nordpol, Vulkane und sogar den Weltraum umfasst. Nach der Bildung einer Symbiose mit Energieerzeugern wird das Ökosystem positiv verändert und zieht anspruchsvollere Verbündete an. Die kleine Störung von Bitcoin-Minern, die ein neues Territorium kolonisieren, verändert die lokalen ökologischen Anreize. Large streams from little fountains flow. Tall oaks from little acorns grow. Große Bäche fließen aus kleinen Brunnen, hohe Eichen wachsen aus kleinen Eicheln. Stell dir Bitcoin-Miner als Zitadellensamen vor. Sie mögen jetzt bescheiden wirken, aber mit genügend Zeit kann ein einfaches Mining-Unternehmen ein ödes Brachland in eine Oase menschlichen Gedeihens verwandeln. Ökologie als Rahmen zum Verständnis von Bitcoin Ökologen konzentrieren sich oft auf Störungen, welche definiert sind als vorübergehende Änderungen der Umweltbedingungen, die eine ausgeprägte Veränderung in einem Ökosystem verursachen. Ziel ist es, vorherzusagen, wie ein System auf eine Störung reagieren wird, die möglicherweise durch eine Änderung der Anreize verursacht wird. In diesem Artikel werden wir das Bitcoin-Mining durch die Linse der Ökologie untersuchen. Wir werden untersuchen, wie sich Bitcoin-Miner und Energiemärkte gegenseitig beeinflussen. Wenn sich Anreize im System verschieben, können wir anfangen zu theoretisieren, wie das System reagieren könnte. Aus ökologischer Sicht dreht sich im Leben alles um die Nutzung von Energie. Energie zusammen mit Nahrung, Wasser und Unterkunft sind Beispiele für begrenzende Faktoren, die verhindern, dass sich einzelne Organismen, Populationen oder ganze menschliche Zivilisationen unendlich vermehren. Beispielsweise kann eine Elchherde nur so groß werden, wie es ihr Nahrungsangebot, meist Gras, zulässt. Wenn wir die Geschichte auf einer geologischen Zeitskala betrachten, können wir große Durchbrüche im Zusammenhang mit der Nutzung von Energie identifizieren. Jeder dieser Durchbrüche diente während der gesamten Evolutionsgeschichte als energetischer Wendepunkt. Wichtige Durchbrüche bei der Nutzung von Energie. Und an dieser Stelle findet sich im Text eine Illustration, die die Evolutionsstufen zeigt. Und dazu der Erklärungstext. Erstens die Sauerstoffrevolution vor drei Milliarden Jahren. Die ersten Organismen, Cyanobakterien, lernten, wie man Sonnenenergie nutzt, um durch Photosynthese Nahrung zu produzieren. Diese Organismen atmeten Sauerstoff aus, der ihre Umgebung radikal veränderte. Dies war das erste Beispiel für Ökologie an der Arbeit. Zweitens, die Entstehung der Eukaryoten vor 2,1 Milliarden Jahren. Komplexes Leben, einschließlich Pflanzen und Tieren, tauchte auf. Die führende Theorie besagt, dass die Evolution durch Endosymbiose erfolgte, bei deren Organismus einen anderen frisst und sie zu einem einzigen Organismus verschmelzen. Dieser neue Organismus enthält zwei Organellen, von denen eines ein Mitochondrium, das Kraftwerk der Zelle ist. Dieser glückliche kleine Unfall war eine Voraussetzung für die kambrische Explosion, also die Explosion neuer Arten vor über 500 Millionen Jahren. Drittens Homo sapiens, vor 300.000 Jahren. Die Menschen gingen vom Verbrennen von Holz, also Biomassebrennstoff, zum Domestizieren von Tieren für die Landwirtschaft über. Während der industriellen Revolution nutzten wir dann energiereiche Kohle, Erdöl und Erdgas, also Kohlenwasserstoffe, und ermöglichten so die Dampfmaschine. Als sich unsere Fähigkeit, Energie zu nutzen, verbesserte, verbesserten sich auch unsere Werkzeuge und unsere Lebensqualität. Wir hatten Zeit für Freizeit, Menschen spezialisierten sich und der Handel explodierte. Jeder energetische Fortschritt erhöhte die Belastbarkeit unserer Spezies klamatisch. Die Nutzung von Energie ist erforderlich, damit der Mensch gedeihen kann. Nur weil wir mit einem Konzept vertraut sind, bedeutet das nicht, dass wir es auch wirklich verstehen. Bitcoin, Energie, Strom und die Komplexität ihrer Beziehungen sind großartige Beispiele dafür. Es gibt heute ein beliebtes Narrativ, das ungefähr so lautet. Wir müssen unseren Energieverbrauch reduzieren, sonst zerstören wir unseren Planeten und alle Menschen darauf. In ähnlicher Weise kritisieren Reporter Bitcoin für Energieverschwendung, was zeigt, wie wenig sie von den Energiemärkten und dem Wert verstehen, den Bitcoin bietet. Um fair zu sein, es ist nicht leicht zu verstehen. Bitcoin-Mining ist alles, was du über Energie nicht verstehst, kombiniert mit allem, was du über Bitcoin nicht verstehst. Unsere Fähigkeit, Energie nutzbar zu machen, ist eine Grundvoraussetzung für menschliches Gedeihen. Energie hat es den Menschen ermöglicht, überall auf der Erde zu leben, ohne an Hitze, Kälte oder Naturkatastrophen zu sterben. Diese Fähigkeit versorgt unsere Krankenhäuser, ermöglicht den Transport, und sorgt für Ernährungssicherheit. Ein Zitat aus dem Artikel Bitcoin Mining and the Case for More Energy: There is no optimistic version of the future in which humanity doesn't use significantly more energy than it does today. Es gibt keine optimistische Version der Zukunft, in der die Menschheit nicht wesentlich mehr Energie verbraucht als heute. Das BIP pro Kopf korreliert direkt mit dem Energieverbrauch pro Kopf. Dieses Diagramm ist zwar kein perfekter Vergleich, aber es würde sich nicht viel ändern, wenn wir das BIP durch Lebensstandard ersetzen würden. Wenn es dir wichtig ist, das Leben aller Menschen auf dieser Erde zu verbessern, solltest du dich dafür einsetzen, mehr Energie zu nutzen, nicht weniger. An dieser Stelle wird eine Grafik aus dem Artikel Bitcoin Net Zero von Ross Stevens und Carter gezeigt die das Bruttoinlandsprodukt und die Energiekonsumation pro Kopf im Ländervergleich zeigt. Und es zeigt sich, dass diese Entwicklung relativ linear verläuft. Das heißt, Länder mit einem relativ hohen Energieverbrauch weisen auch ein relativ hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf, während Länder mit niedrigem Energieverbrauch ein niedriges Bruttoinlandsprodukt zeigen. Ökosystem-Ökologie Wüsten versus Regenwälder in der Ökosystemökologie untersuchen wir, wie Energie durch ein System fließt. Wie viel Sonnenenergie wird eingefangen, wie viel Nahrung ist verfügbar, wer frisst wen und was passiert, nachdem die Dinge gestorben sind? Energie, also Nahrung, ist in den meisten Ökosystemen der limitierende Faktor. Die meisten Nahrungsketten bestehen aus drei oder vier Trophiestufen, also Nahrungsstufen. Und an dieser Stelle wird illustrativ die Nahrungspyramide gezeigt, also die trophische Hierarchie mit Pflanzen am Boden der Pyramide, Herbivoren in der Mitte etwa, darüber Jäger und an der Spitze Topjäger. Und je höher der, die Stufe, umso höher der Energieverbrauch. Die Grundlage aller Ökosysteme sind die Primärproduzenten, also hauptsächlich Pflanzen. Diese Organismen produzieren ihre eigene Energie, Typischerweise durch Photosynthese. Ohne eine robuste Population von Primärproduzenten wird ein Ökosystem eingeschränkt. Dann haben wir die Primärkonsumenten. Typischerweise Pflanzenfresser, die sich von den Primärproduzenten ernähren. Zum Beispiel Hirsche, Büffel, Insekten. Ihr begrenzender Faktor ist es, genügend Pflanzen zum Fressen zu finden. Schließlich haben wir Sekundärkonsumenten. Das sind die Raubtiere, die die Pflanzenfresser fressen, zum Beispiel Wölfe, Bären oder Adler. Ihr begrenzender Faktor ist die Verfügbarkeit von Beute für die Jagd. Technisch gesehen gibt es auch noch tertiäre und quaternäre Verbraucher, aber wir halten die Dinge einfach. Warum gibt es in einer Wüste weniger Tiere als in einem Wald? Wüsten zeichnen sich durch sehr wenig Regenwasser aus. Für Wüstenpflanzen bedeutet dies, dass Wasser der limitierende Faktor ist, der das Wachstum verhindert. Kakteen reagierten auf diesen evolutionären Druck, indem sie Stacheln, also modifizierte Blätter entwickelten, die die Oberfläche minimieren, was den Wasserverlust reduziert und um sich vor Tieren zu schützen, die sie fressen könnten. Aufgrund der begrenzten Wasserversorgung können hier nur sehr wenige Pflanzen, also Primärproduzenten, überleben. Pflanzen sind die Grundlage der trophischen Hierarchie und sie sind in Wüsten sehr begrenzt. Mit sehr wenig Energie, also Nahrung an der Basis der Pyramide, können Wüsten nur wenige Primärkonsumenten, also Pflanzenfresser, beherbergen. Ein paar Nagetiere, Insekten, Kamele usw. So Mit sehr wenig Beute, also Primärkonsumenten, ist es keine Überraschung, dass Wüsten kaum Raubtiere, also Sekundärkonsumenten wie Schlangen, Kojoten und Rennvögel ernähren könnten. Vergleiche dies nun mit einem üppigen Waldökosystem. Ein starkes Pflanzenfundament, also Primärproduzenten, kann exponentiell mehr Biodiversität in der Nahrungspyramide erhalten. Eine Fülle von Pflanzen ernährt mehr Beute, was wiederum eine gesunde Population von Raubtieren erhalten kann. Der Proof of Work von Bitcoin ist ein darwinistischer Wettbewerb. Warum hat Bitcoin überhaupt meiner Satoshi verwendete Proof of Work, um in einem verteilten System eine Konsensusrealität zu schaffen, wenn die Bedingungen möglicherweise feindselig sind. Proof of Work wird auch verwendet, um neue Token gemäß dem vorgegebenen Plan fair auszugeben. Satoshi verstand, dass Geldeinheiten unfälschbare Kostspieligkeit also Unforgeable Costliness gemäß Nixabo, haben müssen, was bedeutet, dass die Schaffung neuer Geldeinheiten echte Kosten, also Arbeit erfordert, die leicht verifiziert werden können. Fiatgeld, einschließlich Proof-of-Stake-Blockchains, sind kostenlos zu produzieren, was unweigerlich zu einem politisch vereinnahmten Geldsystem führt. Die Proof-of-Work-Funktion von Bitcoin beruht auf zwei grundlegenden Annahmen. Erstens Thermodynamik Miner müssen physikalische Energie, also Arbeit, verbrauchen, um Hashes zu erzeugen. Zweitens, Evolutionsbiologie. Menschen sind genetisch darauf programmiert, in ihrem Eigeninteresse zu handeln. Bitcoin lebt hauptsächlich im digitalen Bereich. Proof of Work ermöglicht es diesem digitalen Organismus, sich mit dem physischen Bereich zu verbinden, was thermodynamische Gewissheit bietet, dass die Miner die Arbeit geleistet haben. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es Bitcoin auch Anreize zu schaffen, die Dinge in der realen Welt wie Energiemärkte stören. Oder wie Drew Bansal sagt, Bits bewegen Atome. Das Bitcoin-Netzwerk bezahlt Miner für ihre Arbeit. Rationale Wirtschaftsakteure reagieren darauf, indem sie um diese Prämie konkurrieren. Wie finden Miner den besten Standort, die richtigen Maschinen und den optimalen Energiemix? Niemand weiß das. Stattdessen wenden wir uns dem Markt zu. Wir lassen tausend Blumen erblühen und nur die Besten überleben. Meiner streben nach einem Gleichgewicht zwischen Energiekosten und langfristiger politischer Stabilität. Sie ziehen bei Bedarf um, um eine bessere Nische zu finden, in der Wurzeln gepflanzt werden können. Sie riskieren Kapital und erfordern mehrjährige Zeithorizonte, um profitabel zu sein. Diese Ausrichtung der Anreize macht Miner zu guten Partnern für das Bitcoin-Netzwerk. Wenn man auf das gesamte Miner-Ökosystem herauszoomt, ist es ein darwinistischer Wettbewerb, wer SHA-256 Hashes mit der größten Effizienz beziehen kann. Wer anpassungsfähig ist und die besten Entscheidungen trifft, überlebt langfristig und wird großzügig belohnt. Die Verlierer verlieren ihr Kapital und ihre Maschinen werden in das Ökosystem zurückgeführt. Was lernen uns Wölfe und Elche über die Schwierigkeitsanpassung von Bitcoin? Satoshi brauchte ein adaptives System, das langfristig plausibel überleben konnte. Was passiert, wenn Bitcoin einen schnellen Anstieg der Hashpower erfährt? Allein das Moore'sche Gesetz würde zu immer besseren Maschinen mit exponentiell steigender Hashpower führen. Wenn Moores Gesetz nicht berücksichtigt würde, könnte man dem programmatischen Ausgabeplan von Bitcoin nicht vertrauen. Wie könnte Bitcoin-Alternative einen plötzlichen Rückgang der Hashrate überleben? Wenn sich das System nicht anpasst, kann das Netzwerk zum Erliegen kommen. China hat kürzlich das Bitcoin-Mining verboten, was zu einem Rückgang der Hashrate um 50% führte. Kommen wir zur Schwierigkeitsanpassung. Auf Englisch Difficulty Adjustment. Alle 2016 Blöcke, ungefähr alle zwei Wochen, balanciert das System die Schwierigkeit der Berechnung, die die Miner zu lösen versuchen, neu, um sicherzustellen, dass Blöcke durchschnittlich alle 10 Minuten eingehen und die Ausgabe planmäßig bleibt. Dies stellt sicher, dass das Mining-Ökosystem ständig ein dynamisches Gleichgewicht sucht, langfristig und unter unbekannten Bedingungen. Satoshi hat viele Prinzipien aus der Natur geliehen, einschließlich der Schwierigkeitsanpassung. Lass mich erklären. Isle Royale ist ein natürliches Labor zum Studium der Ökologie. Ein Beispiel dafür in der Natur ist Isle Royale, eine Insel, die 15 Meilen von der Küste entfernt im Lake Superior liegt. Wölfe und Elche gehören zu den einzigen Tieren, die auf der Insel leben. Der Elch ist die einzige Beute, die den Wolf zur Verfügung steht, und der Wolf ist das einzige Raubtier in Bezug auf den Elch. Die Einfachheit und Isolierung dieses Ökosystems macht es zum perfekten Labor für das Studium der Ökologie. Die Populationen von Elchen und Wölfen auf der Insel sind ständig in Bewegung. Wenn die Elchpopulation im Vergleich zu den Wölfen groß ist, werden selbst die schwächsten, langsamsten und ältesten Wölfe gefüttert. Doch schon bald dezimiert die übergroße Wolfspopulation diese Nahrungsquelle. Jetzt, mit wenig Nahrung für die Wölfe, werden die Schwächsten verhungern was den Druck auf die Elchpopulation verringert. Schließlich wird ein vorübergehendes Gleichgewicht erreicht. Wie sich herausstellt, verfügt die Ökologie über eine eingebaute Schwierigkeitsanpassung. Die gleiche Dynamik spielt sich im Bitcoin-Miner-Ökosystem ab. Wenn der Preis von Bitcoin im Vergleich zur gesamten Hashrate hoch ist, sind selbst die langsamsten Miner der ältesten Generation profitabel. Das entspricht der Fütterung. Die guten Zeiten dauern nicht an. Da sich die Schwierigkeit schließlich nach oben anpasst und die am wenigsten effizienten Miner abschalten müssen, was dem Hungern entspricht. Genau wie die Elche und Wölfe auf Isle Royale sucht das Miner-Ökosystem moduliert durch die Schwierigkeitsanpassung ständig nach einem Gleichgewicht, bei dem die Mindestkosten für das Mining eines Blocks dem Mindesterlös entsprechen. Im Reifestadium sollte das Mining von Bitcoin ein relativ langweiliges Geschäft mit geringen Margen sein, Ähnlich wie heute ein Energieversorger. Die Natur kann man nicht betrügen. Wenn der Wolf keine Mahlzeit findet, stirbt er. Es gibt keine Zaubertränke, um den Wolf wiederzubeleben. Es ist notwendig, dass die schwächsten Individuen ausgesondert werden, um sicherzustellen, dass der Rest der Bevölkerung genug Nahrung zum Überleben hat. Wenn ein Zauberer alle gefallenen Wölfe wiederbeleben würde, würden sie schließlich die ganze Nahrung fressen und ihre eigene Spezies zum Aussterben bringen? Wir sehen die Entstehung eines solchen unnatürlichen Ungleichgewichts, wenn Zentralbanker Zombieunternehmen retten. Sicher, sie retten ein Unternehmen, aber sie setzen die gesamte Wirtschaft aufs Spiel. Vielmehr müssen wir den Markt sich beruhigen lassen und Kapital neu verwerten. Die Wiederbelebung des Wolfs und die Rettung von zombie sind Beispiele dafür, wie man die Natur zu betrügen versucht. Jedes Mal, wenn die Natur betrogen wird, baut sich ein langfristiges systemisches Risiko auf, das das Risiko einer Katastrophe oder des Aussterbens erhöht. Alternativ gibt es bei Bitcoin keine Rettungsaktionen. Bitcoin gehorcht den Regeln der Natur. Der Nettoeffekt besteht darin, kurzfristige Preisvolatilität im Austausch für langfristige Systemstabilität zu akzeptieren. Energiemärkte werden weitgehend missverstanden. Dieser Aufsatz stützt sich auf einige Grundannahmen zum Thema Energie. Erstens, Energie reist nicht gut und kann nicht einfach gespeichert werden. Das Angebot muss in der Nähe der Nachfrage sein. Batterietechnik ist zu teuer. Der Bau von Hochspannungsübertragungsleitungen ist teuer und bei der Übertragung über große Entfernungen kommt es zu erheblichen Energieverlusten. Dies führt zu Energie ohne Käufer, bekannt als gestrandete Energie, die zu weit von den Nachfragequellen entfernt ist. In der Vergangenheit hat die Aluminiumschmelze einen Teil dieser Schwämme absorbiert, aber das erfordert hohe Investitionskosten. Es ist nicht modular, nicht bedarfsgerecht und kann keine unterbrechbaren Lasten tolerieren. Mit anderen Worten, Bitcoin-Mining ist weit überlegen, um überschüssige Energie zu absorbieren. Zweitens, Energie ist nicht dasselbe wie Strom, also Elektrizität. Diese werden oft Synonym verwendet, aber das ist ein Fehler. Jede Form von Elektrizität ist eine Energieform, aber nicht jede Energie ist Elektrizität. Energie kann viele Formen annehmen, einschließlich mechanischer Wärme- und Kernenergie. Die Herausforderung besteht darin, Energie so zu nutzen, dass sie einfach einzusetzen ist. Was nützt die Energie der Sonne, wenn du keine Pflanze bist oder keine Sonnenkollektoren hast? Elektrizität, Elektronen auf einem Draht, ist eine hochdestillierte, extrem dichte Energieform mit hoher Fungibilität, was sie ideal für unsere Netze macht. Drittens: Energienetze werden zur Überproduktion gezwungen die Netze müssen genügend Kapazität produzieren, um den Spitzenbedarf zu decken. Zum Beispiel an den heißesten Tagen des Jahres. Die durchschnittliche Nachfrage beträgt jedoch in der Regel weniger als 50% des Spitzenwerts, was zu einem enormen Überangebot führt, das einfach verschwendet wird. Ganz zu schweigen davon, dass Energienetze oft Spitzenkraftwerke benötigen, das heißt Kraftwerke, die nur dann laufen, wenn es Spitzenbedarf gibt. Diese Anlagen dienen als Spitzenbedarfsversicherung und sind in der Regel CO2-lastige Anlagen. Viertens, Strom zu verbrauchen, verursacht nicht zwangsläufig zusätzliches CO2. Das CO2 entsteht, wenn wir einige Energiequellen in Strom umwandeln. Praktisch gesehen gibt es immer dann, wenn Bitcoin meiner überschüssigen Strom aus dem Netz verbrauchen, keinen marginalen Anstieg der CO2-Produktion. Wie viel Prozent des Energiemixes von Bitcoin stammt aus überschüssigem Strom? Es ist schwer zu berechnen und ändert sich ständig. Nikata geht in diesem Thema in seinem Artikel »No Objectivity on Bitcoin Mining« ein. Fünftens, Wind- und Solarenergie können uns nicht retten. Energienetze müssen Energieerzeugung und Verbrauch zeitlich aufeinander abstimmen. Wir setzen auf Kernenergie und Erdgas, weil sie beständige Energiequellen sind, die wir Grundlast nennen. Wind und Sonne sind intermittierend, unvorhersehbar und schlecht auf die Form der Nachfrage abgestimmt, die die Endenkurve verursacht. Einfacher ausgedrückt, die Sonne scheint nur an Werktagen, wenn die Nachfrage gering ist. Die Nachfrage steigt nach der Arbeit, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Diese Diskrepanz führt zu einer Netzüberlastung, die kurzfristig mit Bitcoin-Miner behoben werden kann hoffentlich und auf lange Sicht zu einer erhöhten Übertragungskapazität und einer verbesserten Batteriespeicherung führt. Jetzt, da wir ein grundlegendes Verständnis von Proof of Work, Energie und warum es besser ist, mehr Energie zu nutzen haben, können wir darauf weiter aufbauen. Ja, an dieser Stelle mache ich eine kurze Unterbrechung. Meine Stimme braucht ein bisschen Erholung und ich bin gleich wieder da. Die Ökologie der Energiemärkte und Bitcoin Lasst uns die grundlegenden Anreize untersuchen, die Energieversorger und bitcoin meiner antreiben und sie dann beide miteinander verbinden. Energieversorger versuchen ständig die Zukunft vorherzusagen. Wie hoch ist der zukünftige Energiebedarf in meiner Umgebung? Wer kauft es und zu welchem Preis? Dies ist ein herausforderndes Unterfangen, das die Sicherung von Kapitalinvestitionen für Energieanlagen schwierig macht, da der Return of Investment lang dauert und es viele unbekannte und unerkennbare Variablen gibt. Bitcoin reduziert die wirtschaftliche Unsicherheit für Energieproduzenten. Vor der Bereitstellung von Vorschusskapital können die Versorgungsunternehmen einen Kunden in Form eines bitcoin miners an sich binden. Anreize, die die Bitcoin-Mining-Industrie antreiben. Bitcoin-Miner brauchen nur drei Dinge. Spezialhardware, Energie und eine Internetverbindung. Die Hauptkosten sind Energie, was den Minern Anreize dazu bietet, die billigste Quelle zu finden. Normalerweise bedeutet dies, dass Bitcoin-Miner nicht konkurrierende Energie oder Energie suchen, die sonst verschwendet würde. Tatsächlich verschwendet Bitcoin keine Energie. Es wandelt oft ansonsten verschwendete Energie in eine hochliquide digitale Ware um. Ganz zu schweigen davon, dass die bitcoin miner für die Energie bezahlen, was per Definition bedeutet, dass sie nicht verschwendet wird. Aus diesem Blickwinkel scheint Bitcoin ein erlaubnisfreier Energieabfluss zu sein. Ein Käufer der letzten Instanz, der eine globale Preisuntergrenze für Energie festlegt. Tatsächlich sind Bitcoin-Miner eine Energiesubvention des freien Marktes. Langfristig ist dies eine viel nachhaltigere Lösung als staatliche Subventionen, die unbeabsichtigte negative Folgen wie Fehlinvestitionen haben und unsere Wirtschaft anfälliger machen. Zitat von Obi-Wan Kenobit Bitcoin isn't competing for resources. Resources are competing for Bitcoin. Bitcoin konkurriert nicht um Ressourcen. Ressourcen konkurrieren um Bitcoin. Dies motiviert Menschen auf der ganzen Welt, Energie effizienter zu produzieren. Stelle dir vor, wie diese Anreize die Welt in 100 Jahren verändern werden. Mehr dazu später. Was für Organismen sind Bitcoin-Miner? Was für ein Organismus ist Bitcoin? Was macht Bitcoin-Miner zu einzigartig wertvollen Bedarfsquellen? Welche Nische bedienen Bitcoin-Miner? Die Rolle der Bitcoin-Miner als Pioniergattung besteht darin, raue Umgebungen zu kolonisieren und sie in ein komplexes System voller Artenvielfalt umzuwandeln. Pioniergattungen sind in der Regel Pflanzen, Pilze und Flechten. Was macht eine gute Pioniergattung aus? Sie sind robuste, dürretolerante Arten, die gut mit anderen zusammenarbeiten und ihre Samen leicht, sehr mobil verteilen können, um viele Erfolgschancen zu gewährleisten. Das bildet eine schöne Parallele zur Energiewirtschaft. Was macht Bitcoin Miner zu attraktiven Partnern für Energieversorger? Bitcoin Miner sind eine einzigartige Bedarfsquelle aufgrund von Co-Location, also räumlicher Nähe, unterbrechbarem Lastbedarf und hoher Mobilität. Zunächst Co-Location, räumliche Nähe. Da der Transport von Energie über große Entfernungen ineffizient und kapitalintensiv ist und tragbare moderne Batterietechnologie nicht gut skalierbar ist, hat ein Großteil der von uns produzierten Energie keinen Käufer, woher der Begriff gestrandete Energie kommt. Bitcoin-Miner sind jedoch in der Lage, zur Energiequelle, also Colocate, zu reisen und überschüssige Energiekapazität zu monetarisieren, die sonst verschwendet worden wäre. Einige Miner setzen sich auf Ölquellen und wandeln Abfallmethan in digitales Gold um. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Great American Mining nennt dies Bringing the Market to the Molecule, also den Markt zum Molekül bringen. Diese Symbiose reduziert das Risiko bzw. die Unsicherheit für die Energieversorger und ermöglicht den Bitcoin-Minern den Zugang zu billiger Energie. Aus ökologischer Sicht zeigt Co-Location, also räumliche Nähe, wie Bitcoin auf einzigartige Weise unter allen Bedingungen überleben kann. Wenn jemand herausfindet, wie man Energie am Nordpol nutzbar macht, können Bitcoin-Miner dort überleben. Wenn wir geothermische Energie in einem abgelegenen Vulkan nutzen, können Bitcoin-Miner dort überleben. Bitcoin-Miner sind keine wählerischen Esser. Sie können jede Frequenz und jeden Geschmack von Energie verbrauchen, die in Strom umgewandelt werden kann. Keine andere Quelle von Energiebedarf kann dies leisten. Natürlich können bitcoin miner das nicht alleine. Sie bilden eine Symbiose mit den Energieversorgern, die sie mit billiger Nahrung, also Energie, versorgen. Zweitens Unterbrechbarer Lastbedarf Die meisten industriellen Verbraucher, wie Fabriken, Krankenhäuser und Rechenzentren, benötigen eine vorhersehbare, zuverlässige Energieversorgung, sonst drohen katastrophale Folgen. Bitcoin-Miner bevorzugen eine konstante Versorgung, aber sie können mit Stromausfällen oder Reduzierungen ohne große Konsequenzen umgehen. Dies ermöglicht Bitcoin-Minern eine einzigartige Symbiose mit Energienetzen, welche als Demand-Response-Partner dienen. Wenn Energie einmal knapp ist, haben Menschen Vorrang vor Bitcoin-Minern. Wann immer es jedoch überschüssige Energie gibt, wird sie monetarisiert. Diese symbiotische Beziehung führt allgemein zu mehr Energiereichtum. Aus ökologischer Sicht ist die Toleranz gegenüber unterbrechbarer Last vergleichbar mit der Qualität trockenheitstolerant. Das Leben als Pionier ist hart und unberechenbar. Erfolg hat, wer eine Dürre überleben kann. Bitcoin-Miner können jederzeit abschalten und auch ohne hundertprozentige Betriebszeit gedeihen, im Gegensatz zu anfälligen Arten wie Krankenhäusern oder Menschen, die ihre Häuser im Winter heizen. Und schließlich drittens mobil, tragbar und wiederverwertbar. Die meisten Energiequellen befinden sich an einem festen Ort. Das Aluminiumschmelzwerk ist zwar ein großer Nutzer überschüssiger Energie, kann aber bei Schwankungen auf dem Energiemarkt nicht bewegt werden. Umgekehrt können Miner, da Mining-Hardware ziemlich gut bewegbar ist, Energieüberschüssen nachjagen, wo immer sie auftreten. In der Vergangenheit zogen chinesische Miner während der Regenzeit nach an, um überschüssige Wasserkraft zu nutzen, und verließen es dann während der Trockenzeit, wenn die Energiepreise stiegen. China verbot jedoch im Jahr 2021 das Bitcoin-Mining, was zu einem Rückgang der Hashrate um 50% führte. Dies ist ein Beispiel für eine Nischenstörung, die die Anreize veränderte und dazu führte, dass Hashpower in freundlichere Gerichtsbarkeiten abwanderte. Sechs Monate nach Kinos Verbot erholte sich die Bitcoin-Hashrate vollständig, was ihre Widerstandsfähigkeit zeigt. Die ökologische Parallele hier ist, wie Pionierarten ihre Samen leicht verbreiten können, als Mobilität. Einige Pionierarten vermehren sich mit Sporen, die leichter als Luft sind, einige schweben durch den Ozean, bis sie trockenes Land finden, andere bringen Vögel dazu, ihre Samen zu fressen, die sie ausscheiden und als Dünger dienen. Zusammenfassend sind Bitcoin und Energieversorger symbiotisch. Miner verbessern die Wirtschaftlichkeit von Energieversorgern, schaffen Arbeitsplätze und erhöhen die Widerstandsfähigkeit des Netzes. Im Gegenzug erhalten Miner billige Energie und gewinnen mächtige Verbündete in Form von lokalen Regierungen. Im Laufe der Zeit werden die Energieversorger, die mit Bitcoin-Minern zusammenarbeiten, diejenigen übertreffen, die dies nicht tun. Kleine Änderung der Anreize Große Wirkung. Welche Nischen erfüllen Bitcoin Miner? Bitcoin Miner erfüllen zwei primäre Nischen. Erstens haben wir bestehende Energieanlagen mit Überkapazitäten. Dies umfasst die überwiegende Mehrheit unserer bestehenden Infrastruktur, einschließlich Energienetze, Upstream Öl und Gas, Kernenergie, saisonale Energiequellen wie Wasserkraft, phasenweise Energiequellen wie Sonne und Wind und vieles mehr bitcoin meiner arbeiten mit bestehenden Energieproduzenten zusammen und kaufen die gesamte billige Energieversorgung auf, die sonst verschwendet würde. West-Texas ist ein großartiges Beispiel für diese Symbiose in Aktion. Energieerzeuger werden rentabler, Energiekosten sinken und das Netz wird für alle zuverlässiger. In der Ökologie ist dies ein Beispiel für sekundäre Sukzession, also Nachfolge bei der Pflanzen und Tiere einen Lebensraum nach einer Störung wie zum Beispiel einer Überschwemmung oder einem Lauffeuer wieder besiedeln. Die Störung setzt neue Anreize, die zu einer Umstrukturierung des gesamten Ökosystems führen. In dieser Analogie sind Bitcoin-Miner die Störung, die die Anreize des gesamten Energieökosystems umstrukturiert. Zweitens haben wir unberührte Energieressourcen, die noch nicht genutzt wurden, bezeichnet als Energiewüsten. Dazu gehören geothermische Energie aus Vulkanen, Bergregionen mit wilden Flüssen, sonnige Regionen, windige Regionen und jede Menge potenzieller Energieanlagen, die derzeit aus wirtschaftlichen Gründen oder aus anderen Gründen nicht erschlossen wurden. Bitcoin nutzt einfache wirtschaftliche Anreize, um diese latente Energieversorgung freizusetzen. Aus Sicht der Energieerzeuger sind Bitcoin meiner gefangene Kunden mit stabiler vorhersehbarer Nachfrage. Sie dienen als Subvention, um neue Energieinvestitionen anzukurbeln, indem sie das Risiko reduzieren, die Kapitalrendite beschleunigen und die Kapitalkosten senken. Dies wird zu Nettoinvestitionen in neue Energie führen, die zuvor ohne Symbiose mit bitcoin männern nicht möglich waren. Zurück zur Ökologie. Das Bootstrapping, also die Initialzündung neuer Energieprojekte, ist ein Beispiel für Primärsukzession. Mit der Organismen zum ersten Mal einen neuen Lebensraum besiedeln. Effektive Verwandlung öden Brachlandes in ein komplexes Ökosystem. In dieser Analogie sind Bitcoin-Miner eine Pioniergattung, die einzigartig qualifiziert ist, um Neuland zu kolonisieren, das Bootstrapping latenter Energiequellen. Es wurde viel Dinte vergossen, um zu demonstrieren, wie sich Bitcoin-Miner mit bestehenden Energieanlagen symbiotisch verhalten, also die sekundäre Sukzession. Konzentrieren wir uns nun auf die primäre Sukzession und darauf, wie Bitcoin dabei helfen wird, neue Energieanlagen aufzubauen, die den Weg zum Wohlstand ebnen werden. Ökologische Nachfolge Von der Pionierart zur Climax-Gemeinschaft Pionierarten besiedeln zunächst eine neue feindliche Nische. Pilze, Flechten und primitive Pflanzen sind gute Beispiele. Sie gehen das meiste Risiko ein und scheitern oft. Dabei spielen sie eine entscheidende Rolle. Ohne Pionierarten könnten komplexe Ökosysteme niemals in Gang kommen. Letztendlich werden Pioniergattungen durch Zwischenarten verdrängt, die besser an die von den Pionierarten verursachten Veränderungen in der Umwelt angepasst sind. Zwischenarten sind Gräser, Büsche und schattenintolerante Bäume. Dieser Prozess der ökologischen Sukzession dauert hunderte von Jahren, bis das Ökosystem zu einer climax wird. Climax-Gemeinschaften sind relativ antifragil, unterstützen große Bäume und können eine reiche Vielfalt an Raubtieren und Beute ernähren. Bitcoin ist eine Pionierart, die Energiewüsten besiedelt. Surtsey, eine Insel vor der Südküste Islands, ist ein ikonisches Beispiel für einen Ort, an dem die Primärsukzession seit Jahrzehnten untersucht wird und an dem menschliche Störungen aufgrund erheblicher geografischer Isolation und frühzeitiger Schutzbemühungen minimiert wurden. 1965 brach ein Vulkan aus und zerstörte alles Leben auf Surtsey. Ein Jahr später stellten Wissenschaftler fest, dass bereits einige robuste Pflanzen die Insel besiedelt hatten, was den Prozess der Primärsukzession in Gang brachte. Spulen wir ein paar Jahrzehnte vor und es ist ein blühendes Ökosystem, in dem die ursprünglichen Pflanzen durch geeignetere Zwischenlebewesen verdrängt wurden. Nachdem sie vertrieben wurden, vermehren sich die Pionierarten und versuchen, ein neues ödes Brachland zu besiedeln. Bitcoin verhält sich wie eine der Pionierarten auf der Insel Sulze. Er legt die Investoren dazu an, Energiequellen zu nutzen, die derzeit nicht genutzt werden. In der Anfangsphase dienen Bitcoin-Miner als Eigenbedarfskonsumenten, wodurch das Risiko und die Time-to-Value, also Zeitspanne bis zur Entfaltung des Mehrwerts, des Energiewerts reduziert werden. Im Laufe der Zeit führt dies zu einer Steigerung der Energieerzeugung und einer Senkung der Kosten. Reichlich vorhandene Energie sieht auch höherwertige Anwendungsfälle für Energie an, wie zum Beispiel die Industrie, die Zwischenstufe dieses Beispiels. Die Industrie schafft Arbeitsplätze, dann ziehen Menschen in die Städte, die dann Häuser und Grundversorgung brauchen. Bald hast du eine kleine Boomstadt, ähnlich dem, was wir im Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts oder auf dem Backenölfeld in Norddakota heute gesehen haben. Diese boomende Stadt ist jetzt eine Zwischengemeinschaft und die neuen industriellen Verbraucher übertreffen schließlich die Bitcoin-Miner bei der Energieversorgung. Das heißt, sie sind bereit, mehr zu zahlen. Das Ökosystem gedeiht aufgrund des Energieüberflusses und wohlhabender Aktionäre aus dem Bitcoin-Mining. Die Boomtown ist nun in der Lage, nahegelegene Ökosysteme zu überflügeln, die weniger Energie und Wohlstand haben. Dies schafft eine positive Rückkopplungsschleife, die zu mehr Arbeitsplätzen, mehr Menschen, mehr Wohlstand und einer komplexeren Kultur führt. Vernünftige Unternehmen und Politiker werden Bitcoin jetzt verteidigen, weil es für den Erfolg ihrer Stadt entscheidend ist. Irgendwann wird aus dieser einstigen Energiewüste eine Climax-Gemeinschaft. Climax-Gemeinschaften sind lebendige menschliche Zivilisationen mit Zugang zu großen Mengen an kostengünstiger, zuverlässiger Energie. Sie sind voll von coolen Vierteln, Entsprechung in der Ökologie wäre das Mikroklima, erfolgreichen Unternehmen in der Ökologie, Apex Predators, also Raubtieren an der Spitze der Nahrungskette, und sie werden durch Musik, Essen und Menschen in der Ökologie, Biodiversität, kulturell reich. Diese ist keine zerbrechliche goldminen boomstadt mehr. Mit zunehmender Komplexität, in der Ökologie wäre das Biodiversität der Gemeinschaft, wird das System zunehmend prosperierender und antifragiler. Diese Climax-Gemeinschaften werden ihren Erfolg einer subtilen Verschiebung der Anreize verdanken, die durch den Proof-of-Work-Mechanismus von Bitcoin geschaffen wurden. Was passiert mit den vertriebenen bitcoin minern der Pioniergattung? Ein paar Bitcoin-Miner bleiben in der Nähe und saugen weiterhin überschüssige Energiekapazität auf. Diese werden höchstwahrscheinlich Miner der älteren Generation, die weniger effizient sind, in puncto Hashes pro Energieeinheit und daher mit geringeren Opportunitätskosten verbunden sind. Sie können mit wechselnder Last umgehen und dienen als Hintergrundspieler, der das neue Netz stabilisiert und eine maximale Effizienz der gesamten erzeugten Energie gewährleistet. Die meisten Bitcoin- Miner jedoch werden von Verbrauchern verdrängt, die bereit sind, einen höheren Preis für Energie zu zahlen. Genau wie die Pionierpflanzen auf Söldsee dringen sie in neue Gebiete vor, indem sie in der Luft schwebende Samen freisetzen, die von Wind und Vögeln getragen werden. Schließlich finden diese Zitadellensamen eine geeignete Nische, also Energiewüste und dienen erneut als Pionierspezies am neuen Standort, indem sie den gesamten Prozess erneut mit dem Vorteil der von der vorherigen Generation weitergegebenen genetischen Weisheit starten. Im Laufe der Zeit sondert der Selektionsdruck die schwächsten Miner aus und wählt diejenigen aus, die Kapital gut verwalten und am besten Symbiosen mit Energieproduzenten eingehen können. Einzelne Miner sind eigennützig. Und doch konkurriert das meiner Ökosystem als Ganzes effektiv darum, wer der Menschheit am meisten nützen kann. Sehen wir uns noch ein paar Beispiele aus der Praxis an. In der Demokratischen Republik Kongo liegt Virunga, Afrikas ältester Nationalpark. Es dient sowohl als ehrgeiziges Naturschutzprojekt als auch als wichtiges wirtschaftliches Zentrum für über 5 Millionen Menschen, die in der Nähe leben. Laut der Virunga-Allianz, die darauf abzielt, Frieden und Wohlstand durch eine verantwortungsvolle wirtschaftliche Entwicklung natürlicher Ressourcen zu fördern, Zitat, die Ressourcen des Virunga-Nationalparks haben einen enormen wirtschaftlichen Wert. Wenn diese Ressourcen schlecht verwaltet werden, können sie zu extremen Gewaltzyklen führen. Die Förderung von Frieden und Stabilität in der Region ist an die Fähigkeit des Parks gebunden, den Reichtum des Parks zu nutzen, um beim Aufbau neuer Arbeitsplätze und Möglichkeiten für die lokale Bevölkerung zu helfen. Zitat Ende. Weniger als 10% der Kongolesen haben Zugang zu Strom, was verständlicherweise dazu führt, dass Bürger Bäume fällen, um sich warm zu halten und ihr Essen zu kochen. Das Kochen mit Biokraftstoffen ist eine der Hauptursachen für die Luftverschmutzung in Innenräumen und führt jährlich zu Millionen von Todesfällen, in der Regel kleinen Kindern. Doch die Hoffnung ist nicht verloren. Die Virunga-Allianz hat sich mit der EU und bitcoin minern zusammengetan, um die latente Wasserkraft zu nutzen, die in den riesigen Bergregionen in Virunga vorkommt. bitcoin miner subventionieren effektiv bestehende Energiewasserkraft, eine Sekundärfolge, und fördern die Energie neuer Wasserkraft, die online geht. Eine Primärfolge. Diese Symbiose wird die wirtschaftliche Entwicklung fördern, dazu beitragen, die Entwaldung zu stoppen, Arbeitsplätze zu schaffen, Industrie anzuziehen, die die Abhängigkeit von Importen verringert, gefährdete Arten bewahrt, unnötige Todesfälle durch das Kochen mit Biomasse verhindert und die durch systembedingte Armut in der Region verursachte Gewalt verringert. Energiereichtum, der zum Teil durch Bitcoin-Miner geschaffen wurde, gibt Hoffnung für die Zukunft der Region. Zweifellos wird es Herausforderungen auf dem Weg geben, aber die grundlegenden Bedingungen sind erfüllt, um eine unterentwickelte Region zu ermutigen, eines Tages eine Climax-Gemeinschaft zu werden. Wenn du das nächste Mal einen privilegierten Journalisten hörst, der behauptet, Bitcoin verschwendet Energie, Weise ihn auf Virunga als Beispiel dafür hin, dass Bitcoin einer vernachlässigten Region auf einem vernachlässigten Kontinent humanitäre, wirtschaftliche und ökologische Hilfe leistet. Weitere Beispiele für Bitcoin-Miner, die weltweit als Pionierspezies dienen. Erstens der Vulkanabbau in El Salvador. Bitcoin-Gewinne werden für den Bau von 20 neuen Schulen und einer Tierklinik verwendet. Zweitens Hydro-Mining in Laos. Eines der ärmsten Länder der Region und ein Überfluss an überschüssiger Wasserkraft am Mekong. Laos erwartet im Jahr 2022 allein, durch Bitcoin-Mining 190 Millionen Dollar zu verdienen. Drittens Geothermie in Kenia Riesige, unerschlossene Geothermie wartet nur darauf, genutzt zu werden. Kenia fehlt das notwendige Kapital, um diese Energie zu entwickeln. Und Bitcoin-Miner können helfen. Viertens Wasserkraft in Äthiopien 90% des Stroms stammt aus Wasserkraft und ein Großteil davon ist gestrandet. Bitcoin-Miner dienen Versorgungsunternehmen als Einnahmequelle, bis die Infrastruktur zur Energieverteilung aufholen kann. Blick nach vorn – wie die menschliche Zivilisation zu einer Climax-Gemeinschaft wird Die menschliche Zivilisation im Jahr 2021 ist bestenfalls eine Zwischengesellschaft. Wir sind keine Pioniergesellschaft mehr, die sich abmüht, über die Runden zu kommen, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, um zu behaupten, eine Climax-Gemeinschaft zu sein. Bitcoin-Miner rütteln die Gesellschaft auf, indem sie neue Anreize einführen. Während es unmöglich ist, genau vorherzusagen, wie ein komplexes System – also Zivilisation – reagieren wird, können wir Ökologie und Systemdenken nutzen, um Vorhersagen zu treffen. Zunächst eine kurze Zusammenfassung der neuen Anreize. Erstens, die Nutzung von Energie an jedem Ort kann jetzt zu Geld gemacht werden. Zweitens, bestehende Energieanlagen werden durch die Symbiose mit bitcoin minern wirtschaftlicher. Drittens, die Kapitalkosten für neue Energieanlagen sind gesunken. Nun, da wir die Anreize verstehen, die im Spiel sind, Lasst uns darüber spekulieren, wohin uns diese Anreize in den nächsten 10, 100 oder 1000 Jahren führen könnten. Bitcoin Mining führt zur Beherrschung von Energie Bitcoin Mining ist ein Anreiz auf Artenebene, der zur Energiebeherrschung führt. Er wirkt wie eine marktwirtschaftliche Subvention für die gesamte Energiebranche. Stell dir vor, was Menschen nach 100 Jahren aufstrebende Energieprämien in einem freien Markt erreichen können. Ähnlich wie die Nachfrage nach Online-Streaming-Diensten Investitionen in die Breitbandinfrastruktur vorantrieb, schafft Bitcoin eine Nachfrage nach Energie, die Investitionen in die Energieinfrastruktur vorantreiben wird. Erwarte ein dramatisches Wachstum der Gesamtenergieerzeugung, neue Energiequellen, die zum ersten Mal wirtschaftlich werden, weltweit sinkende Energiekosten und futuristische neue Energieanlagen, die nur durch verstärkte Anreize für Forschung und Entwicklung möglich werden. Anstatt sich auf staatliche Subventionen zu verlassen, die den Markt verzerren, kann uns die unsichtbare Hand von Satoshi zu einer Typ-1-Zivilisation führen. Bitcoin-Miner und Energieproduzenten werden wahrscheinlich fusionieren. MBEs werden dies vertikale Integration nennen, Ökologen, Koevolution. Einige sagen, dass wir Energie eines Tages sogar in Satoshis bepreisen werden welcher Anteil des weltweiten Stroms wird zur Sicherung der Geldversorgung verwendet. Drew Bansal theoretisierte, dass wir irgendwann einen Sättigungspunkt namens Nakamoto-Punkt erreichen werden, an dem der Grenzertrag aus Proof-of-Work dem Grenzertrag aus dem Verkauf von Energie an das Netz entspricht. Mining über diesem Sättigungspunkt wäre unwirtschaftlich und weniger Mining wäre Verschwendung. Wenn unsere Energiebeschränkungen sinken, werden neue Technologien wirtschaftlich. Wie Entsalzungsanlagen, Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, Herstellung von grünem Wasserstoff, Molekulargewichtsraffinerien, Raumfahrt und Terraforming des Mars. Im Mikromaßstab kann alles, was Wärme als Ressource nutzt, durch Symbiose mit dem Bitcoin-Mining wirtschaftlicher gemacht werden. Beispielsweise können Einzelpersonen ihr Haus oder ihr Gewächshaus mit der Abwärme ihrer ESEC-Rigs heizen. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Energiebeherrschung mehr für humanitäre Zwecke tun wird, als alle NGOs zusammen. Energiebeherrschung wird den Mindestlebensstandard weltweit erhöhen. Zuverlässige und reichlich vorhandene Energie ist der Schlüssel zur Ernährungssicherheit, Unterkünften sauberem Wasser, Bildung und einer prosperierenden Wirtschaft. subsahara afrika braucht die meiste Hilfe. Laut der IEA, der International Energy Agency, leben in dieser Region 500 Millionen Menschen ohne Strom und 900 Millionen haben keinen Zugang zu sauberem Brennstoff zum Kochen. Ein Großteil Afrikas ist reich an unerschlossenen erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Solarenergie und Erdwärme. Leider fehlt es an den Kapitalinvestitionen, die erforderlich sind, um diese Energie zu nutzen. Dies ist ein kompliziertes Problem, aber Bitcoin wird zweifellos Teil der Lösung sein. Ein Zitat von Alex Gladstein, Chief Strategy Officer der Human Rights Foundation. Anstatt sich auf Altruismus zu verlassen oder tiefer in Schulden abzugleiten, können Schwellenländer Farmen für erneuerbare Energien finanzieren und riesige natürliche Ressourcen durch Bitcoin-Mining nutzen und sofortige Einnahmen generieren, um die Elektrifizierung auszubauen und die Lücke beim Energiezugang zu schließen. Zitat Ende. Pakistan produziert mehr Energie als es verbraucht, und dennoch kommt es in Großstädten regelmäßig zu Stromausfällen, weil ihnen die Infrastruktur fehlt, um die Energie dorthin zu transportieren, wo sie benötigt wird. Der Aufbau dieser Infrastruktur ist teuer, ebenso wie der Schuldendienst für diese Energieanlagen. Dies führt zu steigenden Energiekosten in Pakistan, die die Lebensqualität dramatisch mindern. Bitcoin-Miner könnten als stetige Nachfragequelle dienen, um die dort gestrandete Energie zu monetarisieren. Dies würde die Wirtschaftlichkeit der vorhandenen Energieanlagen verbessern, Kapital freisetzen und schließlich zu sinkenden Energiepreisen und einer höheren Lebensqualität führen. Hoffentlich können sich die Entwicklungsländer eines Tages eines ähnlichen Lebensstandards erfreuen wie die entwickelte Welt. Early Adopters werden die Nachzügler überholen. Die ersten Internetunternehmen wurden dafür belohnt, dass sie sowohl richtig als auch früh mit einer neuen Technologie umgingen. Die gleiche Geschichte entwickelt sich mit Bitcoin und Bitcoin-Minern. Entwicklungsländer haben die einzigartige Gelegenheit, durch das Mining von Bitcoin gleichzeitig mehr Energie zu nutzen und dabei enormen Wohlstand zu schaffen. Norwegens Staatsfonds ist eine schöne Parallele. Sie verstaatlichten und monetarisierten ihre natürlichen Ressourcen, hauptsächlich Öl, und sorgten für langfristige wirtschaftliche Stabilität und eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner. Entwicklungsländer können sowohl Bitcoin meinen als auch Bitcoin für einen Staatsfonds kaufen. Länder wie Äthiopien, Kenia, Laos und El Salvador, zuvor erwähnt, verfügen über reichlich geothermisches und hydroelektrisches Potenzial. Durch die Monetarisierung dieser Vermögenswerte mit Bitcoin können sie die Late Adopters überspringen und zu neuen Climax-Gemeinschaften werden. Die große Ausbreitung Historisch gesehen bauten Menschen Zivilisationen entlang von Flüssen, die Transport, Energie, Nahrung, Wasser und Verteidigung lieferten. Diese Verkehrs-, Energie- und Handelsknotenpunkte haben neue Möglichkeiten geschaffen, die immer mehr Menschen anziehen. Nach der Industriellen Revolution beschleunigte sich die Migration in die Städte und wurde als die große Urbanisierung bezeichnet. Sowohl in China als auch der Zukunftsvision des Weltwirtschaftsforums geht es darum, den Trend der Urbanisierung fortzusetzen. Sie streben nach zentral geplanten Megastädten, Smart Cities, die von ausgeklügelten Sozialkreditsystemen kontrolliert werden. Dieses technofaschistische Bade der Zukunft soll dazu führen, dass die Bürger nichts besitzen und glücklich sind. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, die Gesellschaft in großen Umfang zu koordinieren mit Kooperation oder Zwang. Die globale Elite wählt Zwang, während die Bitcoiner Kooperation wählen. Welchen Weg, westlicher Mann? Eine praktische Möglichkeit, sich von diesem Wahnsinn abzumelden. Gute Neuigkeiten für alle, die marktwirtschaftliche Ökonomien und individuelle Freiheit schätzen. Es könnte einen anderen Weg geben. Bitcoin-Mining bietet einen Schlüssel zur Erschließung des aufkeimenden Potenzials in abgelegenen ländlichen Gebieten, die reich an latenten Energiequellen sind. Wenn diese neuen latenten Energiequellen online gehen, werden die Menschen den Energiequellen folgen, was zu der großen Ausbreitung führt. Bitcoin-Miner werden diese Energieanlagen zu Geld machen und sie zum Kern einer neuen Art menschlicher Organisation machen. Mit reichlich Macht und Reichtum, unterstützt durch das Mining von Bitcoin, werden diese Start-up-Städte ideologisch ausgerichtete Menschen anziehen, die von der Mainstream-Kultur abweichen. Sie werden zunehmend autark, experimentieren mit Regierungsformen, bilden Sonderwirtschaftszonen und werden schließlich zu völlig selbstsouveränen Stadtstaaten, Zitadellen. Bitcoin-Mining ist notwendig, aber nicht ausreichend. Das Zitatellen-Toolkit des 21. Jahrhunderts umfasst auch weit verbreitete Kryptografie, allgegenwärtigen Internetzugang, selbstbestimmtes Geld, Fernarbeit, regenerative Landwirtschaft und mehr. Diese Zitadellen müssen Erfolg haben, denn sie haben eine wichtige Aufgabe. Sie müssen den Funken der Freiheit bewahren, denn ich fürchte, er ist zerbrechlicher als wir glauben. Im Einklang mit der Natur die Welt ist ein komplexer Ort und in letzter Zeit fühlt es sich an, als würden die Dinge aus den Fugen geraten. Die zentralen Planer unterschätzen die Komplexität der Welt und treffen voreilig schlechte Entscheidungen. Dies führt zu unbeabsichtigten negativen Folgen, die alle betreffen. Wie sie sagen, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Gute Absichten sind nicht genug. Ergebnisse sind alles, was zählt. Wenn wir hoffen, das komplexe System, das wir Gesellschaft nennen, zu verbessern, müssen wir die Anreize sorgfältig festlegen. Durch die Ökologie können wir Bitcoin als eine subtile Störung sehen, die die Anreize rund um zwei grundlegende Systeme in der Gesellschaft verändert. Geld und Energie. Daraus resultieren digitales, gesundes Geld und die Beherrschung der Energie. Zusammen werden diese als Säulen des Fortschritts im 21. Jahrhundert dienen. Und nun geh hinaus und pflanze Zitadellensamen im ganzen Universum. Large Streams from Little Fountains flow, Tall Oaks from Little Acorns grow. Große Bäche fließen aus kleinen Brunnen, hohe Eichen wachsen aus kleinen Eicheln. Vielen Dank für das Lesen von bzw. für das Zuhören bei. Bitcoin ist eine Pioniergattung. Von Brandon Quittem. Was für ein toller Aufsatz. Brandon Quittem hat es wieder mal geschafft und einen Zusammenhang zwischen dem, was wir in der Natur erleben, und Bitcoin und der Wirtschaft herzustellen, das ist ihm großartig gelungen. In diesem Text geht es wie gesagt vor allem ja um Bitcoin-Mining und inwiefern es dazu dienen kann, Bitcoin als neue Gattung gewissermaßen seinen Platz zu geben und zu verschaffen, so dass Bitcoin gut wachsen und gedeihen kann und seinen Platz im bestehenden System finden kann. Und da beginnt unter anderem ein schöner Vergleich mit dem Zusammenhang zwischen Lebensstandard und Energiebedarf einer Gesellschaft, und da leben wir in einer durchaus interessanten Zeit. Früher gab es als Devise immer höher, schneller, weiter und nur die Fantasie war die Grenze. Heute heißt es plötzlich, wir müssen uns alle beschränken. Wir müssen die Menschheit gewissermaßen zurückfahren. Das ist aber ein zutiefst antihumanistischer Ansatz, die Menschheit zurückfahren zu wollen. Sie kommt aus diesem Bild, dass die Erde an sich ein Kleinod ist, ein romantisches, das man verklärt und das ja nur für die Lebewesen, die auf ihr Wohnen da ist, aber dieses Idyll hat niemals existiert, weder für Pflanzen, noch für Tiere, noch für Menschen. Es war immer ein Kampf, ein beinharter Überlebenskampf. Wer nicht schneller war, wer nicht stärker war, ist unterlegen und vielleicht sogar als Gattung verschwunden. Das heißt... Die Erde an sich ist in keiner Weise ein freundliches Ding, auch für uns Menschen, sondern tendenziell feindlich. Und es ist immer schon darum gegangen, die Erde und die Natur zu meistern, unter Kontrolle zu bringen. Das heißt nicht, dass man sie schädigen muss oder dass man rücksichtslos alles vernichten muss, keine Frage. Es geht im Grunde darum, sich einzurichten auf dieser Erde und sie sinnvoll und natürlich nachhaltig zu nutzen. Wenn man zum Beispiel in historische Statistiken sieht, stellt man fest, dass es heutzutage weniger Tote durch Umweltkatastrophen gibt als je zuvor. Das liegt eben auch daran, dass wir es in immer größerem Maß geschafft haben, Energie dafür einzusetzen, unser Leben sicherer und kontrollierbarer zu machen. Nicht nur was die Umwelt betrifft, sondern große Teile unserer Infrastruktur, unserer Wirtschaft, unseres Gemeinwesens sind von sicherer, unterbrechungsfreier Energieversorgung abhängig. Wir können es nicht einfach so tun, als können wir das alles runterfahren und es würde uns danach noch gleich gehen oder vielleicht sogar besser. Das Gegenteil wäre der Fall. Wir wären weitaus verwundbarer und weitaus abhängiger von lokalen Vor- oder Nachteilen und würden sozusagen ja, uns eigentlich wieder in der Geschichte zurückkatapultieren. In jedem Fall scheint menschliche Entwicklung und menschliches Wohlergehen an Energieverbrauch und Energienutzung vor allem gekoppelt zu sein. Und insofern sollten wir da sehr, sehr vorsichtig sein, wofür wir uns einsetzen, ob wir wirklich riskieren wollen, das Rad der Entwicklung wieder zurückzudrehen. Stattdessen wäre es doch interessant, mal nach vorne zu blicken und anzuschauen, wie wir unsere bestehenden Probleme in Bezug auf Energiegewinnung lösen können. Und da kommt Bitcoin ins Spiel. Denn in den bestehenden Energiegewinnungssystemen und Netzwerken ähm, gibt es immanente Probleme, die bislang ungelöst sind. Zum Beispiel das Problem von Überschussenergie. Energieversorgungsnetze sind ja darauf ausgelegt, möglichst die Spitzen abdecken zu können. Das heißt, man geht davon aus, man nimmt den heißesten Sommertag oder den kältesten Wintertag, das ist dann die Spitzenlast, die soll ja sichergestellt werden, dass da das Netz stabil genug ist und entsprechend werden Kraftwerke gebaut. Das Problem ist nur, dass an den anderen 364 Tagen die Lage vielleicht nicht so schlimm ist, aber die Kapazität ja trotzdem da sein muss. Das heißt, es ergeben sich gigantische Überschüsse in der Energiegewinnung, die, man könnte es natürlich sagen, na gut, streichen wir das einfach weg, lassen wir die Leute doch 24 Tage im Jahr frieren. Nur das wäre auch wieder ein zivilisatorischer Rückschritt. Wollen wir das wirklich Kann ist das das tatsächliche Ziel oder geht es nicht mehr darum, die Energiesysteme so auszubauen und die Nutzung so zu verbessern und zu optimieren, damit wir den Lebensstandard ja nicht nur halten, sondern vielleicht sogar ausbauen können, gleichzeitig aber auch Systeme dieser Überschussenergie nutzen können. Und wie gesagt, da kommt Bitcoin ins Spiel, man könnte jetzt sagen, gut, Aluminiumgewinnung könnte sein, die, die da vielleicht genutzt wird oder andere Systeme, nur das Problem ist, dass bei den meisten Alternativen, um Überschussenergie zu nutzen, die Systeme viel zu anfällig sind, man kann die nicht jederzeit ein- und ausschalten. Und zum Teil sind auch riesige Energiemengen nötig. Bei der Aluminiumgewinnung zum Beispiel genügt es nicht einfach nur 10% Energieüberschuss zu haben, sondern da müssen 100, 500, 1000% Überschuss vorliegen, damit das Ganze funktioniert. Damit ist dann aber immer noch nicht das Problem des wechselnden Bedarfs gelöst. Noch dazu kommt, dass Energiequellen ja häufig auch unbeweglich sind. Zum Beispiel gibt es riesige Mengen an Stromerzeugung, die durch Wasserkraft gewonnen werden können. Zum Beispiel im, im Sichuan in China, aber man kann diesen Strom nicht weit transportieren. Das sind einfach physikalische Grenzen, die da gesetzt sind und das wirft Probleme auf, dass eben in manchen Gebieten dann sehr sehr viel Energie verfügbar ist, die aber dort nicht lokal genutzt werden kann ausreichend und in anderen sehr wenig Möglichkeit Energie zu gewinnen. Und die Frage ist, wo er nehmen und nicht stehlen. Bei beiden Problemen kommt Bitcoin ins Spiel. Wir erinnern uns zum Beispiel an die sich bewegenden Miner, die immer den wechselnden Energiequellen in China gefolgt sind und hochmobil waren und zum Teil natürlich auch dann die Überschussenergie viel besser nutzen können. Bei Bitcoin ist es egal, man kann die Mining-Rigs ein- und ausschalten jederzeit, sogar von Minute zu Minute. Das ist kein Problem im Prinzip und insofern ist die Überschussenergie viel besser nutzbar. Wenn der Bedarf im Netz größer wird durch Menschen, weil sie den Strom brauchen im Moment, dann werden die Bitcoin Mining Rigs einfach abgeschalten und sobald der Bedarf im Netz sinkt, wieder wieder eingeschalten. Dies löst auch das Problem der Zeitabhängigkeit der Energiegewinnung. Meistens kann man ja Energiebedarf nicht einfach abschalten, sondern die Stromversorgung muss 24-7 laufen, rund um die Uhr, unterbrechungsfrei. Websites, zum Beispiel Spitäler. Es ist egal, wann der Strom produziert wird. Das heißt, er muss am Maximalbedarf ausgerichtet sein, wie vorher schon erwähnt, der Rest ist aber Verschwendung. Bitcoin-Miner dagegen freuen sich darüber. Die schalten die Mining Rigs ein, wann immer der Strombedarf geringer wird und nutzen die Restenergie, die verschwendete Energie. Und wie ihr wisst, alle 10 Minuten ein Block, TikTok. Doch rein mathematisch ist es eigentlich egal. Man kann die Mining Rigs ständig ein- und ausschalten. Die Wahrscheinlichkeit nach dem nächsten Einschalten einen neuen Block zu finden ist nahezu gleich groß. Das heißt... Auch von daher kein Problem für die Miner, sich an den jeweils verfügbaren Bedarf anzupassen und einfach die Differenz zu lukrieren und zu nützen. Ortsunabhängig ist es auch. Es ist egal, wo das Mining stattfindet. Und wo immer gute Energiequellen vorhanden sind, Bitcoin kann hinkommen. Es braucht nicht mal eine tolle Internetverbindung, einfach eine kleine Satellitenschüssel und auch sonst gibt es keine hohen Anforderungen. Und darauf lässt sich aufbauen. Bitcoin ist der erste Besiedler mit geringen Ansprüchen. Aber wenn Wert sich wo niederlässt, dann können Menschen folgen. All diese Symbioseeffekte und diese miteinander verflochtenen positiven Rückwirkungen haben so viele Auswirkungen und so viele mögliche positive Folgewirkungen. Das wird von den meisten Menschen völlig unterschätzt, ja nicht mal erkannt meistens. Auf wirtschaftlich sinnvolle Weise die Welt zu erschließen. Da trifft dann auch dieses Zitat aus dem Artikel recht gut zu, wo Brandon Guitem sagt, Bitcoin-Mining ist alles, was du über Energie nicht verstehst, kombiniert mit allem, was du über Bitcoin nicht verstehst. Ein anderer Teil, der im Artikel großartig ausgeführt ist, sind die immanenten Marktkräfte und das Potenzial, das sie für das menschliche Gedeihen haben. Ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der häufig vergessen oder ignoriert wird, ist, der den Brandon im Artikel erwähnt, es macht keinen Sinn, die Natur belügen zu wollen. Es existieren ja nicht nur kosmische Gesetze, sondern auch gewisse Dynamiken innerhalb von Märkten. Und die lassen sich nicht einfach austricksen. Politische Kontrolle und zentralistische Ökonomen wollen aber genau das. Die haben eine ideologische Vorstellung darüber, wie der Markt agieren soll und versuchen, ihm das aufzuzwingen. Vielleicht ist es nicht zufällig, dass es gleichzeitig ähnliche Ansinnen auch in Bezug auf den Menschen selbst gibt im Moment, ihn in seinem Kern zu verändern, zu optimieren. Was könnte schon schief gehen? Und das Wetter? Oh, ein paar Zehntel gerade mehr. Na klar, das hat mit uns, den Königen der Schöpfung, zu tun. Aber wir machen das, wir fixen das. Eben mal ein paar Tonnen Chemikalien in die Wolken gesprüht und überall abholzen, um Winterleder zu bauen. Wir bekommen das hin. Hunderte Millionen von Jahren, Evolutionsgeschichte, aber ein paar oberschlaue Transhumanisten mit Glatze und mit oder ohne Nickelbrille haben gerade Gentechnologie entdeckt und krempeln sich jetzt die Ärmel hoch, um die Evolution zu korrigieren. Wunderbar. Dabei haben wir noch nicht mal ansatzweise erfasst, wie der Mensch, geschweige denn das Klima funktionieren. Aber wie auch immer, ich möchte nicht zu weit ausufern, zurück zum Markt. Der Staat kann den Markt nicht fixen, darum geht's. Und Brandon beschreibt so schön anhand seines Beispiels, wie die kranken Wölfe sterben müssen, damit nicht nur das natürliche Gleichgewicht gewahrt wird, sondern vor allem auch die Wölfe als Gattung überleben können. Und es ist wunderbar, wie wichtig die Kollektivbewegungen der Märkte sind. Denn wenn diese Kollektivbewegungen nicht erfolgen, dann wird das System krank, instabil und der Zusammenbruch ist meistens nur umso eruptiver und umso gewalttätiger. Natürlich heißt das nicht, dass es uns angenehm ist zu korrigieren oder uns zurechtzurücken und uns mit der Realität zu arrangieren. Unser Impuls, die instinktive Reaktion führt uns eher weg davon, die schmerzhafte Korrektur zuzulassen, so lange wie möglich. Wir wollen weiter so tun wie gewohnt, aber genau deshalb ist es so wichtig, dass ein freier Markt uns aus diesen Illusionen aufweckt. Sonst fahren wir, im konkreten Beispiel des Keynesianismus, damit fort, uns unsymbiotisch mit der Realität zu verhalten. Und wir zerstören sinnlos Wert und Ressourcen. Das gilt ja auch im Übrigen für den Planeten selbst. Wenn man versucht, die Kosten von Fehlverhalten zu leugnen oder zu kaschieren, ist eines Tages der Preis, um die Differenz zur Realität wieder auszugleichen, um ein Vielfaches höher. Aber eigentlich ist es ja noch sogar viel schlimmer. Aktuell werden jene belohnt, die sich falsch verhalten und das System zu betrügen versuchen. Es ist im Grunde bereits Realitätsverleugnung in höchsten Grad und sehr gefährlich. Dabei ist der Grund dafür, dass wir überhaupt einen Markt haben, ja damit Ressourcen ihre produktivste und wertvollste Anwendung finden. Diese Grundidee wird komplett pervertiert, wenn diejenigen belohnt werden, die die Realität verfälschen und zurechtbiegen nach ihren Bedürfnissen. Man kann Bitcoin als Rückkehr zu den natürlichen Kräften der Natur sehen, als Kollektiv, weg vom Micromanagement für vorübergehend gefällige, fürs Auge angenehme Ergebnisse, zurück zu langfristig funktionierenden und nachhaltigen Lösungen im Einklang mit Natur und den Märkten. Ja, und ein weiteres interessantes Gedankenspiel von Brandon im Artikel, dass Bitcoin eine Pioniergattung ist, die neues Land und neues Leben erschließen kann. Aber wie immer im gesamten Kosmos sind die Hauptkosten dabei Energie. Deshalb suchen Meiner wie wild danach, möglichst verschwendete und eben daher kostenlose oder billige Energiequellen zu erschließen. Wo ist Energie, die niemand anderer will? Die Schlüsselfrage des Mining. Und da gibt's diese schöne Textstelle im Artikel, ich zitiere sie mal nochmal, Normalerweise bedeutet dies, dass Bitcoin-Miner nicht konkurrierende Energie oder Energie suchen, die sonst verschwendet würde. Tatsächlich verschwendet Bitcoin keine Energie. Es wandelt oft ansonsten verschwendete Energie in eine hochliquide digitale Ware um. Ganz zu schweigen davon, dass die Bitcoin-Miner für die Energie bezahlen, was per Definition bedeutet, dass sie nicht verschwendet wird. Und da treffen sich dann alle zuvor erwähnten und dem Artikel erwähnten Punkte. Der Hauptfaktor, der darüber entscheidet, ob ein Mining-Unternehmen erfolgreich sein wird, ob es profitabel sein wird oder nicht, sind die Energiekosten. Insofern massiver Anreiz für Miner, die billigsten Energiequellen zu suchen und wo findet man die, wo sie niemand sonst haben möchte. Das ist so eine schöne Aussage. Und zwar genau das Gegenteil des üblichen Fehlverständnisses, dass Bitcoin nicht Energie verschwendet, sondern Bitcoin kann die schon verschwendete Energie nützen. Das wird noch immer besser und weitergehen, als es das heute schon ist, weil es einfach ein großer wirtschaftlicher Anreiz ist. Und Bitcoin kann als Käufer der letzten Instanz, selbst wenn der Strombedarf überdimensioniert sein sollte, von Bitcoin genützt werden. Bitcoin-Miner nehmen jedes Wart, das man ihnen günstiger anbietet. Und dadurch kann Bitcoin helfen, selbst schlecht skalierende Energiequellen, wie zum Beispiel unverlässliche Wind- oder Solarenergie, besser zu skalieren, zu optimieren erlaubt weitaus bessere Systeme, optimiert auf den realen Bedarf der Menschen. Welche Implikationen hat das für die Zukunft? Nur meiner Ansicht nach werden sich Politik und Länder, die das verhindern, längerfristig ins eigene Fleisch schneiden. Sie werden entwicklungstechnisch zurückfallen. Denn Entwicklung ist ganz stark gekoppelt an die Meisterschaft der Energie, also Energy Mastery. Das bedeutet, die Wirtschaft, die Forschung, der Handel und damit letztlich auch die Gesellschaft in einem Land können sich nur entwickeln, wenn sie Energie zur Verfügung haben. Je mehr und je flexibler sie die zur Verfügung haben, umso besser für sie. Die tiefe Verbindung zwischen Bruttonationalprodukt und Energieverbrauch illustriert das ja noch zusätzlich. Da brauchen wir jetzt keine gescheiten Leute, die versuchen, das alles neu zu definieren oder zu experimentieren, sondern das Logische, das einzig Vernünftige wäre eigentlich, diese Fakten einfach anzunehmen und darauf aufzubauen. Zu versuchen, die Energienutzung und die Wege der Energieverzeugung und Verteilung in den Netzen zu optimieren und Bitcoin einfach dafür zu nutzen, diese Dinge zu finanzieren und voranzutreiben. Welche rationalen Gründe sprechen dagegen? Meiner Ansicht nach, ganz ähnlich wie in der freien Natur, wird diese Entwicklung explodieren. Die Frage ist eher, ist man an Bord oder ist man es nicht? Und dabei belasse ich es erstmal für heute, liebe Leute. Ich hoffe, der Artikel hat euch gefallen und ebenso inspiriert wie mich. Es war wirklich ein spannender Stoff. Es lohnt sich, ihn sogar noch ein zweites Mal durchzulesen oder sich anzuhören, meiner Ansicht nach, weil wirklich so viel drinsteckt an guten Überlegungen. Und es geht vor allem um dieses wirklich tiefe Verständnis von Proof-of-Work und der Miningökonomie sowie der Spieltheorie, die dahinter steht. Ich denke mal, diese Dinge muss man unbedingt verstehen, wenn man Bitcoin verstehen möchte. Jedenfalls sollte nach dem Anhören dieses Artikels die mehr von Energie Bitcoin wirklich ein Ende haben. Besucht doch bitte Brandon Guitem auf seiner Website brandonguitem.com. Gebt ihm Applaus für seine Artikel auf seiner Medium-Page. Besuchte Bitcoin Times, ein großartiges Online-Magazin mit Bitcoin-Only-Artikeln. Wirklich sehr lesenswert. Wenn ihr des Englischen halbwegs mächtig seid, zahlt sich aus, da reinzulesen. Selbstverständlich werde ich auf beide verlinken in Episodeneintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de. Auch dort solltet ihr mal vorbeischauen. Es gibt interessante Literaturverweise, aber natürlich auch Unterstützungsmöglichkeiten für unseren Podcast. Das wäre wirklich ganz nett, wenn ihr da mal reinklickt und euch vielleicht überlegt, mal ein paar Satz zu schicken. Aber es wäre auch nett, wenn ihr die Podcasts weiter verteilt und auf das Angebot aufmerksam macht. Mehr bitcoin information kann niemandem schaden. Und vielleicht ist ja auch für eure Freunde oder Bekannten oder andere Chatmitglieder das eine oder andere dabei, das ihnen weiterhelfen kann, Bitcoin besser zu verstehen. Klickt bitte auch den Subscribe-Button, das wäre ganz super, dadurch verpasst ihr keine neue Folge. Und wer vielleicht auch sonst einen kleinen Beitrag leisten will, sei es durch Übersetzungshilfen oder zum Beispiel durch Anregungen für Artikel, die uns bis jetzt entgangen sind, die aber in deutscher Sprache auf jeden Fall verfügbar sein sollten, schaut euch nicht direkt mit uns Kontakt aufzunehmen über unsere Website bitcoinaudible.de oder auch über unseren übrigens neu eingerichteten Telegram-Channel bitcoinaudible.de ohne Punkt dazwischen, das ist die Telegram-Adresse der Gruppe und auch da kann man gerne Nachrichten an uns schreiben. Und damit beschließe ich es mal wieder. Habt noch einen schönen Tag, freut euch des Lebens, ciao, euer Rob.